2: Hola, somos Mibisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un
1: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Ay, señores, qué episodio tan chulo. ¿Cómo te tan? ¿Cómo tú tan mío? Yo estoy bien.
2: Hoy es Marte, ni te casa ni te embarque ni de tu familia te apartes. Esa frase no es mía, es ajena para que no me vayan a demandar. <risa> Señores, estoy feliz porque hoy
1: la cabina es de chicas. ¡Ay, sí! ¡Es de chicas! Muy bien, me gusta. Y al poder. tenemos una invitada a la que yo personalmente admiro mucho. La admiro por lo que ella ha logrado, por lo que ella ha batallado y por su incansable necesidad, porque para ella es una necesidad de seguir mejorando en cada vaina que hace. Saura, bienvenida. Gracias, chicas. Un placer. Es, estamos con Saura Muñiz. Mucha gente la conoce por su bebé, que es Terra Verde, pero hoy vamos a conocer un poco más a ese ser humano detrás de ese proyecto.
2: Yo la voy a conocer desde el inicio. O sea, yo la sigo, sé su trabajo, pero no habíamos tenido la diferencia de vernos nunca. No habíamos Hola, coincidido, sí, sí, pero exacto. Entonces, para mí va a ser como conocer más de lo que yo veo ahí, de sus publicaciones y en lo que hace.
1: Eh, bienvenida.
0: Vamos a esta vaina.
1: <risa> <risa> vamos arriba. <risa> Saura, ¿quién eres tú? Cuéntame un ching de ti.
0: Ay, 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 vamos a ver. Saura Muñiz eh, cumple 42 primaveras.
1: Si wow. la ven es, con esta carita. En un par carita. de meses.
0: Sí, bueno, la, 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 eso es la, la alimentación orgánica. <risa> la alimentación orgánica que... que que me dicen que pareco de 25.
1: ¿De verdad?
0: Eh, bueno, yo nací aquí en, en, en Santo Domingo. Nosotros, eh, mi familia se mudó a, a La Vega, de donde es la familia de mi mamá, cuando yo tenía como ocho como años. Vivimos allá un año, después nos mudamos eh, a Puerto Plata por tres años por, la, por el, el trabajo de mi papá. Y nos fuimos a Estados Unidos cuando yo tenía once años. Allá terminé el Junior High School, el High School. Me gradué eh, de George Washington High School en el Alto Manhattan. Esas son de las cositas que, Ay, que la gente no se imagina de, de mí, ¿verdad? Eh, me crié en, eh, básicamente en, en el Alto Manhattan cuando, cuando eso era lo que le dicen en un gueto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Para mí normal era estar caminando al, a la, al colegio. Y se armaba un tiroteo o pues, en la entrada del colegio. Eso era normal Señor, en ese momento.
1: oigan esto. Así.
0: Eso fue justo antes de que, de que Giuliani limpiara la ciudad, entre comillas, ¿verdad? El, así en la, en los en lo principios de los 90. Wow. Entonces eso, como ustedes comprenderán, eh, tuvo una, una influencia, ¿verdad? En mi, en mi crianza. Eh, cuando terminé la, el colegio, me fui a la universidad en Miami con una beca para jugar softball. Yo empecé a jugar softball ahí en, en el colegio. Señores,
1: o sea que Sabra juega pelota.
0: Dime de eso. Así es. Eh, yo realmente lo que jugaba era voleibol. Y desde aquí, desde antes de irme a Estados Unidos. Y... Empecé jugando voleibol en el, en el colegio, en el high school, y por coro, tú sabes, con las amigas del voleibol en la temporada de softball eh, eh, me fui con ellas, uh -huh. pero yo ni siquiera dominicana y ni siquiera había agarrado un bate en mi vida, no conocía las reglas del juego, pero fue eh, eh, irónicamente el deporte que mejor se me dio. Ahí... Eh, Incluso, o sea, me llegué a destacar como All Star, All City, All State. Me fui entonces con una beca eh, a jugar en, en el NCAA División 1, que es el, el nivel más alto. Oh, pero de una de cosa, la... estamos sí. hablando de. ¿En eso? ¿En ¿En mí ¿En no, no sí. A mí me a, me decían eh, me decían la pelotera y la y, y Bambi. La, la mayoría de, de, la, de mis amigos del colegio me conocen como Bambi. Yo andaba oh, no. siempre con mi
1: bate y con mi guante. O sea, lo
2: dominicano no se te quitó en ningún lado.
0: <risa> eh,
1: pero pero no. oye, que ella ni siquiera había agarrado un bate siendo dominicana. Empezó allá. Empecé
2: allá. Empecé Interesantísimo allá. eso, Saura. Ah, dale, sí, dale, dale. <risa> pero, ¿cómo es? O sea, porque ese es un deporte muy, muy de hombres. O sea, yo no estoy de acuerdo con que así sea, pero culturalmente eso es lo que hemos visto siempre, que eso es un juego para hombres.
0: Sí, supuestamente el softball es más de mujeres Ajá. que de hombres, aunque también lo juegan muchos hombres, y el béisbol también lo juegan las mujeres, pero por lo general el softball eh, lo juegan las mujeres. Eh, ahora, por ejemplo, cuando yo jugaba en la universidad, eh, es lo que le llaman molinete, que es eh, velocidad alta. Entonces, claro, la distancia de, del pitching mount al, al bateador es mucho más corta. Una de esas mujeres, eh, amiga mía de allá de la universidad, que la bajaban a 70.
1: Ay, en
0: esa distancia tú le ponías cualquier hombre delante y oye no, me, le,
1: bateaba, no le bateaban no le bateaban
0: no le bateaban y con igual o sea fastball curva de, tenían cinco y seis movimientos en la yo bola. no puedo no
1: creer que yo esté hablando de este tema con Saura porque yo quiero que <risa> ustedes es vean caja a Saura exacto yo quiero que sí. ustedes vean a Saura y a Saura la gente la ve y puede creer que ay qué girly ella que las uñas que no se me partan que na, na, na.
0: bueno para serle sincera no le voy a negar que probablemente Probablemente yo era la tercera base más femenina del NCAA entero. <risa> Porque por lo general tercera base son unos tanques. Uh -huh. Y realmente yo lo que jugaba en el colegio era shortstop, que es uh -huh. como una, una posición uh -huh. donde se necesita mucho más agilidad. El Pero Dominicano es el cierto. Exacto, Ese, pero pasó que, que la que la tercera base se lesionó como, como un mes antes de que empezara la temporada, entonces me, a mí me, verdad, me, me entrenaron para eh, jugar en tercera base, y la verdad es que, óyeme, el equipo de nosotros entero era bastante femenino, las cubanas jugaban con sus lacitos. Mira qué interesante, lindo, sus... sí, qué lindo. Sí. O sea, qué pero,
2: lindo. Y, ¿Y cómo llegas tú entonces otra vez a República Dominicana?
0: Bueno, la primera vez eh, fue en el 2001, cuando me gradué de la universidad. Yo empecé un semestre tarde. En vez de empezar en el fall, justo después del, del colegio, yo empecé en el spring, o sea, en enero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo estaba un año, vamos a decir, detrás. Eh, en mi último año, en vez de... Yo lo que hice fue que tomé el, el semestre de verano y al final me gradué con mi clase. O sea, yo me gradué en tres años y medio de la universidad. Eh, para eso fue agosto del 2001, para ese entonces, ustedes recuerdan lo que pasó en septiembre 11 sí,
1: en la yo es, la se me
0: Como yo estaba viviendo en Miami, en Miami en ese momento el tema era lo del anthrax No sé si se acuerdan, que llegaban como unos sobres con un polvito blanco sí. Bueno, pues la cuestión es que mi plan era quedarme en Estados Unidos Pero mi, mi, papá, me dijo, mi papá y mi mamá me dijeron, yo estaban aquí ya, me dijeron no, no, usted Olvídese de lo que usted pensaba que iba a hacer. <risa>
1: Tú no vas a tener riesgo allá. Venga para acá. Okay.
0: Entonces, esa fue, ¿verdad? La primera vez que, que yo regresé. Eh, a esa edad yo estaba en otra cosa. A esa edad todavía, bueno, sabemos, ¿verdad? Que aquí en nuestra sociedad todavía había mucho tema. Y, y definitivamente no me, no, no me adapté. Claro, venir para este país tan
1: retrógrado, después de vivir en un país mente abierta. No, no lo
0: quería decir de esa forma, bueno, pero... ustedes pero, saben que
1: yo suelo ser un no, poco es, más llana. Exacto, no te preocupes, exacto, que aquí te interpretamos. Exacto. No, no lo quería decir así, pero bueno, más lo o menos, yo. más o, o menos.
0: Entonces ahí yo duré como dos años y pico. Eh, tenía desde hace tiempo una oferta, desde que estaba en la universidad todavía tenía una oferta para ir a jugar en una liga profesional en Italia. Nunca había estado en, en Europa, y yo soy muy aventurera, tú sabes, eh, y esa fue, y me fui. después de jugar fui. en Italia? En el 2004, me fui, jugué una primera temporada en Catania, en Sicilia.
1: Ajá.
0: Eh, regresé aquí por tres o cuatro meses en el, durante el off-season, y después entonces en el 2005 me fui a jugar una segunda temporada en Caserta, que es un, un pueblecito que está como a 20 minutos de Nápoles. Esa temporada me fue súper bien, se supone que yo iba a continuar jugando, pero en el off-season, en vez de venir para acá, me fui a Barcelona, uh -huh. porque tenía unos amigos allá, y uh -huh. supuestamente iba a agarrar cualquier trabajo de mesera o lo que sea, por do, dos o tres meses para volver a Italia, y al final me enamoré de...
1: De Barcelona.
0: Barcelona. Bye bye, Italia. Bye bye, softball. <risa> Guin, guindel Jersey, como dicen. Retiré, retiré el jersey y entonces ahí ya me quedé ocho años. En Barcelona. En Barcelona. Ya luego entonces, la segunda vez que, que, que regresé, que esa sí fue como de manera voluntaria, vamos a llamarlo, porque ya eso fue una decisión que tomé a raíz de todo lo que estaba haciendo en ese momento y las oportunidades que se me presentaron aquí para para empezar mi propio negocio y para para innovar en un... Escuchándote hablar, me llega más o
2: menos la idea de dónde viene toda esa influencia de lo que estás haciendo aquí en República Dominicana. No, me gustaría que lo cuentes tú, pero ya más o menos sé de dónde viene. ¿Cómo nace Terra Verde? ¿Con qué fin? O sea, ¿cuál fue la motivación?
0: Miren, eh... Viviendo en Barcelona, yo me empecé a interesar por los temas de, específicamente de la producción porque yo nací en una familia eh, donde siempre se, el tema de la, de la salud, de la nutrición, eh, se, ha hablado, se ha hablado mucho ¿verdad? en la familia. Igual no le voy a decir que toda mi vida yo comí y que es súper saludable. O sea, yo comía McDonald's y yo comía Taco Bell viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? En, lo, mm -hmm, en los 90. Claro. Eh, pero cuando, me, o sea, ya en, vamos a decir, a los dos o tres años viviendo en Barcelona, me empecé a interesar eh, por esos temas de la, específicamente de la producción. Porque yo empecé, yo digo siempre, yo empecé como consumidora consciente, eh, una persona que, bueno, que, que tiene la curiosidad de aprender sobre esos temas. Eh, vi uno que otro documental en ese momento que me abrió la, la mente, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, yo consumía allá eh, productos orgánicos. Eh, me fui haciendo una, una consumidora consciente. Eh, pero luego entonces me fui interesando por la parte de la producción, que quizá donde... Otras personas se quedan, ¿verdad? Antes de, o sea, sí. se quedan como consumidor, pero yo, yo me interesé por la parte de, de, detrás del uh -huh. telón, ¿verdad? Eh, mi hermano eh, estaba en ese momento en, en una finca en Tarragona, eh, estaba haciendo un certificado de permacultura entonces ahí también vi lo que él estaba haciendo verdad y me empecé a interesar por el tema entonces 2010 ya yo tenía unos añitos pensando que, que quería como hacer algo algo un, eh, un emprendimiento o sea de, de, no quería ser empleada entonces ahí dejé dejé el trabajo en ese momento no sabía exactamente lo que quería hacer yo estaba en un proceso de, de reflexión y y hay una, una red de, de fincas orgánicas eh, que se llama Worldwide Opportunities on Organic Farms, WUF, que presentaba a las personas una oportunidad de ir a una finca orgánica eh, a trabajar con, eh, por intercambio de alojamiento y comida. Uh -huh. Entonces, para mí en ese momento, eh, yo lo veía como, primero, lo, lo principal era puedo salir de mi entorno, verdad, de mis compromisos sociales, de mis compromisos familiares, eh, porque yo necesitaba verdad, espacio para, como dicen, escuchar mi voz interior. Sí. Pero en ese momento yo no estaba pensando que esto iba a ser un negocio, yo no estaba pensando en, en, en el más allá, era sencillamente salir de, 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 de mi día a día, de mi Desconectar. entorno, desconectarme, entonces también, claro, tenía el interés de, de estar en contacto con la naturaleza por un lado, por otro lado de aprender cosas nuevas, uh -huh. eso es algo, algo eh, eso es un tema, verdad, que yo siempre desde chiquita, yo tengo que estar aprendiendo cosas nuevas, yo uh -huh. te, soy muy curiosa, entonces, eh, y nada, me, me fui, me fui, o sea, como ustedes comprenderán, todo el mundo a mi alrededor, estaba pensando y está loca,
1: claro que se volvió loca, se también, volvió claro. loca,
0: verdad, y, y yo uh, uh, me encantó, o sea, un, un día típico, por ejemplo, cuando yo estaba en Inglaterra, la primera finca en la que yo pasé cuatro meses, en Cornwall, en el sur oeste de Inglaterra, yo me levantaba a las seis de la mañana, tenía un, un una libreta al lado, verdad, hacía diez minutos de free writing. Eh, meditaba por 20 minutos, uh -huh. eh, me desayunaba, trabajaba en esa finca específicamente se trabajaba de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a la 1 de la tarde entonces comíamos y en la tarde eh, o hacía, bueno usualmente hacía ejercicio, corría, montaba bicicleta y una que otra vez a la semana me iba a la, a, al pueblo. Uh -huh. Ese era mi día. Volvíamos, cenábamos, exacto, cenábamos, ahí yo dura, eh quizá una o dos horas chequeando correo y hablando por Skype con, con los amigos, con la familia, y a la creo que a las nueve de la noche yo estaba en cama ya.
1: ¡Ay, wow. mi madre! Sí. Una granjera,
0: una, perdón, una, una productora cualquiera ahí produciendo cosas. Ah, según, sí.
1: Viviendo en el campo. Ah, viviendo sí. en el campo.
0: Sembrando, germinando, eh, deshiervando. Yo me acuerdo que una de las cosas favoritas a mí era, era el, el eh, deshiervar manualmente. Ajá. Porque uno se aplataba ahí. Y duraba horas, horas, y ¿Sí? yo, y, y yo eso era meditación, Ajá. meditación profunda, o sea, eh, cuando, por ejemplo, el, hay algunos productos como, como la zanahoria y la remolacha, por ejemplo, que uno la siembra, la riega en la tierra, y antes de que salga el brotecito, Ajá. ya eso está lleno de hierba, de hier, de hierba. Sí. se confunde mucho, entonces uno tiene que, que realmente eh, concentrarse mucho para tú no arrancar la... La, que son. El, la, que, la que son, exacto. Entonces, el, ese, pero al mismo tiempo también uno tenía como, como el, el, el tiempo de, de de profundizar los pensamientos. Sabra, tú sabes que tú
1: contando eso, yo me pongo a pensar aquí, yo, Dios mío, yo creo que este es el episodio más calmado que nosotros hemos tenido. <risa> y es que tú transfieres como una paz y una calma, que yo estoy aquí, que yo estoy pendiente si la sangre me
0: está circulando o no. ¿Sabes qué me dicen eso? Pero yo yo no me escucho así. Pero entonces cuando me escucho eh, eh, grabado, por ejemplo, eh, te entiendo. Y no, yo... es,
1: no es solo tú. Es el efecto que tú causas en la cabina. Porque mira, mío y yo somos una gallareta. Yo y nosotros estamos aquí calmada. calmada. No, lo que pasa es que también yo tengo otra
2: cosa. O sea, yo no te conocía como persona más que a tu proyecto. Entonces yo siento que te estoy conociendo ahora.
1: Exacto. De, escuchando
2: detenidamente tu historia. Lo que hay detrás de esa persona que que tiene el proyecto de Terra Verde y de ver cómo tú tienes esa influencia que no es malo. A veces entendemos, ah, pero que no nos debemos dejar influenciar de todo lo que hay en otros países. Pero en tu caso, ha sido bueno. escuchando detenidamente veo que la influencia que tú recibiste fue perfecta porque tú estás implementando algo ahora mismo que aquí no hacíamos y que tú por ahí conociste y estás trayendo aquí. Entonces, viendo un poco de cómo esas buenas influencias extranjeros. Claro. No, y por eso la importancia
0: bueno. de, 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 de viajar y de, uh -huh. y de ver lo que se está haciendo en otros lugares también. O sea, yo creo que que mucha... Bueno, yo conozco muchas personas que, que han vivido fuera, eh, sea por trabajo, por estudios o lo que sea, y que cuando... Y, y que regresan eh, y, y... O sea, mucha gente haciendo cosas interesantes yo, realmente.
2: Uh -huh. A mí se me ocurrió emprender fue en un viaje a París. O sea uno tiene que ver como de qué manera uno toma los ejemplos buenos y los materializa. Y entonces, cuando llegaste de todo eso por ahí, ¿cómo nace Terra Verde?
0: Eh, bueno, ya cuando yo tomé la decisión de, de regresar, eh, tenía una oportunidad concreta. Eh, con la, un amigo, ¿verdad?, que tenía, tiene una finca en Rancho Arriba, ellos estaban realmente produciendo convencional eh, en invernadero para exportación. Pero, eh, hablando y hablando, verdad, decidimos agarrar ocho hectáreas de la finca que estaban un poquito más apartadas y, y, y decidimos iniciar ese, ese proyecto. ¿Orgánico? Orgánico, claro. Orgánico, incluso en ese momento eh, hicimos el proceso de certificación. Mm, hicimos el proceso de certificación doble, USDA y, y, y
1: Unión Europea. Ay, papá. Y ahí entonces, o sea, que tú empezaste con la producción. Tú empezaste a producir orgánico. Y luego, ¿cómo tú llegas de, de, de producción para exportación a comercializar para este mercado?
0: No, no, nunca realmente, porque acuérdate que yo tenía un proyecto separado, Ajá. que era el
1: convencional para
0: exportación. Ajá. Eh, nosotros, como Terra Verde, no exportamos en ningún momento. Eh, sí, verdad, se estaba tomando eso como una especie de proyecto piloto. Uh -huh. Para ver si, si, si era si, escalable. Si eres eh, entonces, realmente, en todo momento, verdad la idea era vender los productos aquí en el mercado local. Porque una de las cosas que, que, que yo siempre pensaba era: oye, me somos el principal exportador de banano orgánico del mundo. Y vamos al supermercado y, y ¿dónde está el producto orgánico? Que posiblemente el guineo que la gente se come en, en o sea, aquí en el supermercado es orgánico. Pero, pero, ni, pero ni siquiera lo sabe, porque uh -huh. como, verdad, no, sencillamente para los productores no era algo interesante de, de resaltar.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Pues no, no había no había quizá esa conciencia, verdad, que hay ahora, años después. Eh, Saura, ¿cómo ha sido ese
2: proceso de enseñar a la gente a comer? Y, y a comer productos y a demandar productos que nos mantengan a, en salud. Y que déjame decirte, te miro, y, y tú me dijiste tu edad, y yo te dije, ¿cómo <risa> diablo fue que lo hizo? Pero esta, esta mujer, mujer la pócima. una muñeca, la no, y Isaura es
1: bellísima, uh -huh, sí. además de la piel, el cabello y todo, que demuestra salud interna, bellísima, un cuerpazo, una cara, una modelo. Ay, gracias. Entonces, ¿cómo,
2: ¿cómo fue eso? O sea, encontrar una República Dominicana que es famosa por consumista de, de todo, enlatado y todo lo que aparezca por ahí, e introducirlo en este mundo.
0: Bueno, todo, todo fue parte del proceso. O sea, cuando, cuando yo tomé la decisión de volver aquí, porque tenía esa oportunidad concreta, eh, parte de mi, de mi de mi reflexión era bueno mira tengo la oportunidad de emprender en un mercado vamos a decir prácticamente inexistente en República Dominicana sí tenemos teníamos ya varias décadas produciendo orgánico para exportación pero lo que es mercado local eh, en pañales realmente en pañales y, y eh, y al mismo tiempo, ¿verdad? Yo eh, sentía que tenía ese, ese pinita de que quería contribuir eh, con, con, con el desarrollo de, de mi gente y de mi país. Entonces, todo eso fue parte del proceso y yo sabía lo que venía. O sea, eh, todo el tema de la concientización eh, siempre ha sido parte de, del proyecto de Terra Verde. Eh, quizás las personas no, algunas personas no recuerdan pero desde que cuando estuvimos en Galería 360 por casi tres años, creo que fueron dos años y diez meses, nosotros hacíamos una, una charla sema, o sea, el mercadito se hacía semanal los sábados, el
1: terra market.
0: de nueve bueno, en ese momento se llamaba Mercado Verde 360
1: Mercado Verde. que
0: era como esa iniciativa en conjunto con, con, con la plaza entonces eh, el mercadito se hacía los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y todas las tardes, a las 3 de la tarde, nosotros teníamos una charla. Eran charlas eh, súper variadas de alimentación saludable, de, de terapias alternativas, acupuntura, eh, eh, de, temas de huertos, ¿verdad? O sea, ahí, ahí llegó a impartir una charla hasta Fortuna, o sea, pasaron muchas personas por ahí. Eh, y eso, bueno, por dos razones. Primero porque era es parte de la filosofía de Terra Verde, lo que es verdad, eh, eh, concientizar a las personas sobre estos temas. Y aparte de eso también porque había que crear el mercado. Uh -huh. Había uh -huh. que crearlo. Claro. Entonces, eh, educar, eh, educar esa, exactamente. Y, y bueno... Eh, ahora mismo quizás no estamos eh, haciendo las charlas verdad, por, por falta de un espacio adecuado para hacerlo, pero eh, seguimos haciéndolo también a través de las
1: redes sociales, verdad, o sea eh, Yo aprendo muchísimo con las redes de ustedes, o sea, yo entro a las redes de Terra Verde y yo veo, por ejemplo de un producto, y ustedes empiezan a decir las diferentes formas de prepararlo los beneficios, y como que ya yo quiero cocinar ese producto, que no lo tenía ni pensado eh, dentro de mi dieta, por ejemplo
0: Claro, porque no es de que vengan, compren, No, ¿tú sabes. Que miren qué lindo, compren, tú sabes, no, es, eh, miren, o sea, miren esto, eh, estos son los beneficios de este producto eh, y esto, se, eh, como tú dices, esto se come así, se prepara así para que la gente se anime a, a probarlo, uh -huh. de eso se trata.
2: Tú sabes que cada quien llega al tema orgánico por diferentes razones, mi motivación no fue necesariamente, o sea, fue una, un, una, una motivación ambiental porque yo decía, ok, entonces esto yo lo puedo devolver a la tierra, convertirlo en abono, y yo no tengo que esperar que otra persona gestione lo que yo estoy generando, y por eso yo consumo muchos, eh, muchos productos orgánicos y muchos productos de origen natural, eh, porque me voy, a, me voy de monte, yo viajo, documento experiencia, me voy de viaje, y si yo ando con una banana, si yo ando con una manzana, si yo ando con una naranja, yo no tengo la preocupación de que lo que yo deje va a afectar, al contrario, va a ayudar. Y, y muchas personas lo hacen pues, por diferentes razones. Pero sería interesante que tú puedas establecer la diferencia entre comer natural y comer orgánico, que mucha gente no lo entiende. Y otra pregunta ahí mismo. Yo tengo un pequeño huerto en mi casa y lucho muchísimo con la mosquita blanca. Ustedes a gran escala, ¿cuál es el reto de producir orgánico? Luego de que hablemos ahí de la diferencia entre lo natural y lo orgánico.
0: Natu el orgánico, ¿verdad? O sea, la, la definición de orgánico es... Eh, producir sin el uso de pesticidas y abonos sintéticos ¿ok? no es que, o sea, eh, eh, pesticidas tóxicos vamos a llamarlo, porque no es que no se utilizan pesticidas o, o abonos, sencillamente esos, esos insumos eh, se elaboran a base de productos que, de, de ingredientes que están permitidos en la agricultura orgánica, que son eh, eh, Vamos a decir eh, sustancias que no son nocivas ni para la salud ni para, ni para el medio ambiente, que no contaminan los recursos naturales. Por lo general cuando se habla de orgánico, por lo menos en otros países, porque aquí todavía esos temas no, no están muy uh -huh. regulados, eh, se habla de un producto que tiene una certificación orgánica. No lo dijiste tú, lo dijo alguien más que tiene unos criterios de evaluación con lo que tú cumples
1: y te dice, ok, ese producto orgánico.
0: Exactamente, uh -huh. o sea, se supone que para tú llamar un producto orgánico, ese producto tiene que contar con una certificación. Eh, aquí hasta hace poco nosotros no teníamos una certificación orgánica local entonces eh, quizá cualquier producto que, que uno veía como orgánico eh, tenía una certificación la que le comentaba ahorita la USDA orgánico, uh -huh. la de la Unión Europea, también hay una en Canadá eh, me parece que hay una en Japón eh, aquí todavía tú sabes como esos temas no están muy regulados pues uno le llama un producto orgánico porque es como más fácil que la gente para que la gente lo entienda uh -huh. verdad eh, un término que, que, se, que se puede utilizar eh, para no decir orgánico también es agroecológico o sea, sencillamente un producto que, que se algo que se produce con prácticas sostenibles por, uh -huh. por llamarlo de esa forma uh -huh. eh, pero por ejemplo cuando tú hablas de natural eh, puede ser que tú no comes comida procesada, por uh -huh. ejemplo. Entonces, que tú comes muchos vegetales, que tú cocinas toda tu comida, ¿verdad? Eso eso tú puedes decir natural. Es sí. un término como muy ya muy general. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Incluso hay muchos temas con eso en Estados Unidos, porque ya todo te le ponen natural, te le ponen una foto de una vaquita.
1: Un
2: greenwashing grandísimo ahí. Exacto. Y ya di que natural, ¿eh? yo como Sin natural. Sin importar cuál es la forma en la que
1: eso se, se, produce. se produce. Exacto, exacto. Y la otra pregunta de mí, lo de los desafíos de ese tipo de agricultura? Eh, mira, mmm,
0: uno de los, o sea, uno de, lo, de los grandes puntos, ¿verdad? En ese debate es, eh, bueno, eh, la, la, la población del mundo sigue creciendo, eh, ¿cómo vamos a, verdad, a, a darle de comer a tantas personas? Yo creo que nosotros, primero, vamos a partir de la base que, que en el mundo se produce suficiente comida para que comamos todos. Sí. Todos, ¿verdad? Sí. O sea, lo que pasa es que la comida está mal distribuida. Sí. Está uh -huh. <risa> muy mal distribuida, ¿verdad? Eh, y aparte de eso, hay unos que comen demasiado y hay otros que, ¿verdad? Que, que no están no, no comiendo. Eh, el, o sea, hay, hay, es posible producir orgánico, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que uno de los temas con la agricultura orgánica es que se, se, se enfoca mucho en el cuidado del suelo, en, en, en dar para recibir, ¿verdad? Porque cuando con la agricultura convencional eh, tenemos el famoso monocultivo.
1: Claro, que degrada.
0: Que degrada el, las propiedades del suelo eh, 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 y los nutrientes del que suelo. Que mata
1: la vida que está en el suelo. Exactamente.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos, verdad? Eh, para poder producir en ese suelo de nuevo, entonces hay que, que meterle de todo. Entonces ahí es donde entran los abonos sintéticos, ¿verdad? Tú tienes un cultivo eh, al que tú eh, ponte, ¿verdad? Eh, eh, absorbió todo el nitrógeno del suelo. Uh -huh. Entonces ahí ya vamos a ponerle nitrógeno sintético. Claro. Entonces lo, el tema con la agricultura orgánica es eso, que se, se enfoca mucho en el cuidado del suelo. Es eh, muy importante también la biodiversidad de los cultivos, porque es un ecosistema, ¿verdad? Cuando tú tienes un monocultivo, te afecta una monoplaga. Uh
1: -huh. Porque entonces, no
0: hay nada que, que contrarreste eh, uh -huh. esa plaga. Exacto, cuando, y se lleva todo porque todo es lo mismo. Uh
1: -huh.
0: Exactamente. Entonces, cuando tú tienes una un... Una muy biodiversidad bueno. en la parcela, pues se crea una especie de ecosistema. Y fulano cuida a fulano. Exacto. También es muy importante el tema de la rotación de los cultivos. O sea, tú no le puedes sembrar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque tú lo que estás sacando, eh, eh, ¿verdad? Tú no estás aportando eh, eh, nada. Tú, lo que estás sacando, sacando. Y el tema de la asociación de cultivos también. Que hay
1: muchos productos que cuando tú los siembras juntos... Eh, eh, se ayudan. Eh, se se ayudan. Exactamente. A Ay, mí me encanta, bellísimo. Señores, Sara, yo te quiero preguntar algo. Pues yo estoy aquí fascinada. Primero, calmada. Me siento así como que estoy en una sesión de yoga, de terapia, así como en meditación. Y esto tú nunca
0: se ve visto así.
1: De verdad. No, pero, pero podemos encender esta
0: vaina si ustedes quieren. <risa> no, no, está bien, está bien. Que,
1: ustedes me ven así, calmada, ah, pero, pero... ¿Ustedes quieren fuego? Yo soy versátil. <risa> no estamos dando cuenta. Pelotera, no estamos dando cuenta que tú eres versátil. Sara, ¿has logrado con Terra Verde lo que te has propuesto? ¿Cómo ha sido ese camino? O sea, porque Terra Verde tiene unos añitos y la gente cree que nació ayer. Bueno, ¿qué pregunta más interesante?
0: Eh, porque mucha gente, ¿verdad? Me dice, wow, increíble lo que tú has logrado con Terra Verde. Y yo, ¿verdad? Debería, debería de... de Parar de vez en cuando y, y mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha logrado, pero yo, yo lo que estoy pensando en lo que no hemos hecho y en lo que me falta por hacer. Y eso puede, puede ser a veces un poco frustrante, ¿verdad? O sea, Terra Verde es un pequeño negocio. Sí, ha tenido una excelente aceptación, sí eh, tiene mucho potencial, ¿verdad? Pero no ni cerca, ni cerca. De lo, que, de lo que realmente yo quiero hacer con Terra Verde. Y para eso es que estamos trabajando. Eh, es un, como les digo, es un pequeño negocio con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Eh, eh, óyeme, yo le he dedicado un esfuerzo, un lágrima, sudor, eh, depende mucho de mí todavía, ¿verdad? Y, y yo lo que quisiera es... Eh, poder llegar a más personas, poder llegar a más personas, y bueno, también lograr mi independencia económica,
1: Claro. ¿verdad? Llegar a más personas igual haceme a rica, porque no hay un problema, mira, y este comentario lo digo yo como Sayuris, no es el objetivo de Terra Verde porque no lo ha dicho Saura, pero yo como Sayuris quiero recordar que el hecho de trabajar con la sostenibilidad, con orgánico, con todo lo que sea amigable con el planeta, no es filantrópico. No es porque yo soy una apasionada y quiero hacer un bien al planeta, es porque es un negocio. Y si tú lo estás viendo como un negocio, un negocio es rentable, y de un negocio tú vives. Vives no, vives bien, no es que sobrevives. Entonces, todo lo que apostamos a la sostenibilidad de una forma de triple impacto y de enfoque de cuidar el planeta, de beneficiar a la gente y de ganar dinero, lo estamos haciendo con fines lucrativos, señores. Hay mucha gente todavía que se dedica al tercer sector y le gusta tener ONG y vaina de esas. Mm. Pero hay otro grupo que le gusta emprender y crear empresas que busquen ese cuidado ambiental generando dinero. Y ahí me incluyo. O sea, yo quiero hacerme rica sin joder el planeta, sí. literalmente. Yo vi que tú hiciste un post que iba por esa línea el otro día y me
0: identifiqué muchísimo. Porque um, sí, hay personas, ¿verdad? Que, um, óyeme, negocio es negocio. Como tú dices, si tú lo que quieres es eh, eh, incorporar una ONG, bien, esa es otra ruta, pero un negocio es un negocio y, y para que un negocio sea sostenible tiene que ser rentable.
2: Si tú quieres aportar en la sostenibilidad del planeta, tú tienes que ser, ser sostenible económicamente, porque a ver, claro. no es verdad, te lo digo, porque la compra de mi casa quizás sea más que la de una persona que lleva una vida tradicional, es más caro porque yo trato de comprar de manera sostenible y todo lo sostenible es muy costoso. Entonces, yo no puedo buscar soluciones a otras cosas si yo no tengo la solución en mi casa. Tú vas hablando de cuidar el planeta
1: si cuando tú en tu tienes casa no hambre. Comida? Exacto. Claro.
2: Tú me vas a estar hablando de que tú te vas a comprar unos paquetes de 80 pesos porque. La, porque
1: el papelito, el, el papel la, la cajita.
2: No, mi amor. Entonces, vamos a dejarnos de filantropía y hay que acompañar una cosa con, con la otra. Sí. Ahora, que la práctica de tu emprendimiento sea lo
1: más sostenible posible. Bien,
2: eso en, es lo que necesitamos Y dar. en el caso
1: de Saura, que has creado un proyecto para beneficiar a la gente, o sea, no es solamente para beneficiarte tú, sino que tú estás creando una alternativa que el otro no tenía. Claro, claro, porque yo, puedo, yo podría, qué sé yo,
0: vender panty. Pero yo decidí hacer esto. Digo, no es que los panty no son no, necesarios. También. Todos necesitamos panty ¿verdad? No, Pero, y si tú
2: vendes panty entonces la alternativa es que búscate una tela de esa panty que sea lo más amigable posible. Si y yo vendiera panty si yo
0: vendiera panty fuera algodón orgánico, ajá, certificado, ya, sostenible, claro. como el proyecto ese que había en Haití, ajá, ¿te acuerdas? De, de, de algodón sostenible probablemente. Claro. Y ustedes saben que también... Está bien si, por ejemplo, una persona quiere tener un pequeño negocio y mantener un pequeño negocio que le permite una cierta, vamos a decir, estabilidad económica. Eso no es lo que yo quiero.
1: Claro, yo, yo tengo
0: el deseo y tengo la, el deseo y la ambición de crecer el proyecto. Que, como les digo, es eh, eh, a veces un poco frustrante porque yo quisiera como ir más rápido, ¿verdad? O sea... Y, y, y la verdad es que el proyecto tiene el potencial, tiene el potencial. Entonces, bueno, tú sabes, porque tú estuviste conmigo el otro día eh, eh, acompañándonos en este proceso que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, que básicamente es eso, es eh, replantear el modelo de negocio de Terra Verde, pero siempre
1: de, partiendo desde la base de que lo que queremos es escalar. Señores, miren, yo voy a hacer un paréntesis porque hasta ahora menciono algo, pero que ustedes que están escuchando no van a entender. Nosotros fuimos invitados a una sesión que tuvo Sabra con un grupo muy selecto por ella y por su equipo, a una sesión de mejora continua, llamémosle así, donde ella está evaluando diferentes componentes de su negocio, está solicitando feedback, está recibiendo retroalimentación con mucha apertura para evaluar junto a un equipo capacitado hacia dónde van. Y que si hay algo que ajustar o si hay algo que no. ¿Dónde enfocar los esfuerzos? ¿Dónde enfocar los esfuerzos? Y a mí me encantó recibir esa invitación y me encantó poder sentir que estaba agregando valor en una sesión como esa. Porque no todo el mundo es capaz de decir, te sientas conmigo a evaluarme. No todo el mundo es capaz. Te sientas conmigo a co-crear. Te sientas conmigo a agregar valor. La mayoría de la gente, incluso en este mundo de la sostenibilidad, está en islas. Y por eso es que vamos tan lentos porque todo el mundo tiene como que un jalo para mi lado y hago solo lo mío y no me importa lo demás, ni pido feedback porque lo estoy haciendo todo bien y porque yo, 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 yo y nadie más claro que yo. Y ver tu, tu apertura a juntar un grupo tan buenísimo en la misma Tan mesa, variado, ¿verdad? Sí. <risa> Había de
0: todo. Ahí teníamos health coaches, teníamos miembros de nuestro equipo eh, ten, teníamos hasta, hasta un doctor sí, Teníamos ahí O de sea, todo. un equipo
1: tan diverso A sentarse a hablar sobre un mismo tema Y a realmente repensar todo Y pensar desde tu mirada O sea, desde tu negocio y para ti Eso fue muy lindo Y me enseñó mucho, me enseñó mucho a mí Porque muchas veces nosotros creemos que sabemos todo Y seleccionamos muy bien a quién preguntarle Y tú sentaste, tú seleccionaste Sí, pero sentaste un grupo diverso a pensar desde tu negocio. Eso me gustó. Lo que
0: tenía, ¿verdad? El, teníamos productores, teníamos suplidores, teníamos ingenieros agrónomos, teníamos de todo. Teníamos clientes, ¿verdad? Eh, lo, lo que sí todas esas personas tenían en común es que son personas que con las que trabajamos y personas que son colaboradores y que... Y que bueno, les cuento que fue un domingo un día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como tú comprenderás, ¿verdad? Eso no, eso no el se le pide a cualquiera. Que te
2: un domingo te quiere. Primero el, uh, <risa> yo no regalo mucho Primero eso no
0: se le pide a cualquiera y segundo no es cualquiera que, que ¿verdad? Que va, o sea, que estos son personas que realmente eh, tienen ese deseo de colaborar con Terra Verde conmigo, Saura Muñiz, eh, porque no es fácil lo que yo le pedí. Señores y rápido, se fue el tiempo. ¡Ay, ¿verdad? sí, voló! encantó.
2: No, no, no. No. O sea, yo te voy a decir algo. Hemos hablado aquí, 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 todo y todo. ¿Pero qué es Terra Verde? Porque
0: estamos hablando ah, como que la gente sabe lo que es Terra Verde. Miren, esa pregunta, yo, cuando nosotros terminemos ese pro, este proceso que estamos haciendo, yo voy, yo quiero que ustedes me inviten otra vez, Porque vale, yo, decíle. yo, Porque es, es, este proceso que estamos haciendo es precisamente eso. Porque ahora mismo yo podría decirle, lo que está en el website, ¿verdad? Como que, bueno, Terra Verde es una pequeña empresa, la gente de una vez me dice, Di, que no diga pequeña, y yo, bueno, pero es que es una pequeña empresa, ¿verdad? Es una pequeña empresa que se dedica a la producción y comercialización de, de productos orgánicos con una filosofía de consumo, de, de, de apoyo al consumo responsable y a, y a productores locales. Ya la perdí, ¿verdad que sí? Ya Ajá. ya los perdí a todo. Entonces, o, o por otro lado, cuando me preguntan así como en una en un ambiente más casual, me preguntan, eh, eh, ¿y qué es lo que tú haces? Yo, bueno, yo tengo una tiendecita de productos orgánicos. Eh, yo, porque es que yo lo tengo como en mi cabeza, pero yo precisamente, ¿verdad? Estás en construcción. Eh, estoy en construcción de, de eso, porque es que esto tiene que ser más grande, uh -huh. más grande. Uh -huh. Eh, y así, mismo yo recuerdo cuando tú hiciste un proceso similar, porque yo me acuerdo viendo los posts en una vaina verde, eh, que tú pusiste, ok, esto, esta es la vaina, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que vamos a hacer, y tenemos este pilar, y tenemos este pilar, y por otro lado tenemos esto, y ah, así, en ese proceso en el que yo estoy. Para eh, cuando me hagan esa pregunta, yo podré en 30 segundos... Decirle esto, esto y esto y esto. Ahora mismo, cualquier cosa que salga de mi boca, yo no estoy contenta con... con realmente, yo no, yo no estoy segura que está abarcando todo lo que yo quiero que, que sea.
2: Pero mientras tanto, lo que yo percibo, voy a decirlo. Vale. Dale, ¿Voy dele, a para allí, dele para allá. Dele para allá. A ver, señor, ¿usted puede, con, con, usted puede conseguir ahí productos que son... Orgánicos, orgánicos y
0: agroecológicos. Y
2: más que eso, que son cultivados en armonía con la naturaleza.
0: Y localmente. Y de
2: manera local, siempre apostando a lo local. O sea, en vez de usted comprarse una lechuga de qué sé yo, ¿a dónde importada? Que vino de no sé qué. En un Aquí barco. se están produciendo cosas. Entonces, vaya y cómprasela
1: ya. Y a mí me encanta mucho el trabajo que hace Saura detrás. Porque la gente ve el producto en escaparate, y cree que solo es venderlo y ganarse un margen de beneficio. O sea, el trabajo que tú haces con los agricultores para que migren de práctica tradicional a la práctica orgánica es titánico. Esa es la parte más difícil
0: y, y, y quizás por eso, ¿verdad? Eh, el Terra Verde ha sido difícil de replicar. Y mira que, que han habido intentos, tú sabes, pero... pero porque es que esa parte en la que, verdad, tú, tú, forma, hemos formado una red de, de productores, con lo que hemos establecido una relación de confianza a lo largo ya de, estamos hablando de ocho años y medio. Uh
1: -huh.
0: eh, o sea que no es fácil eso, hay que guayar la yuca. Pero, sin embargo, es la parte que a mí más me gusta. Es la parte que a mí más me gusta, o sea, si fuera por mí yo estuviera metida en el campo todos los días. Y nosotros
1: contigo, porque me encantan tus fotos con tu bota, con los agricultores, en la tierra. Me encanta. Cuando cuando yo regresé
0: de, de Europa, ¿verdad? Mi, mi, en mi mente transparente, yo iba a vivir en el campo por cinco días de la semana y yo iba a venir a la capital una vez cada dos semanas por dos días. Pero, eh, como les dije ahorita, había que crear el mercado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, había que crear el mercado y obviamente aquí en, en Santo Domingo, pues, hay un, un mayor público que podía, eh, eh, que podría tener una cierta conciencia para, para buscar ese tipo de productos.
1: Sabra, la verdad que ha sido un placer compartir contigo este episodio y conocer, el motor detrás de, de Terra Verde, o sea, conocerte a ti como ser humano, conocer lo que tú proyectas, porque al final he intercambiado con varios miembros de tu equipo y es una cultura organizacional, o sea, hablan todos del proyecto y de la empresa como con una pasión y con una dedicación impresionante y ver como que el empuje que tú has dado a que la gente primero aprenda de este tipo de alimentación saludable y luego compre este tipo de producto apoyando a productores locales, dinamizando economías, creando ese mercado. De verdad que te felicitamos muchísimo. Muchas gracias, chicas. ¿Dónde está Terra Verde para la gente, claro?
0: Terra Verde está ubicada en San Jerónimo, en la calle Mercedes Amema Blandino número 25. Eso está eh, justo detrás de la ferretería Cima de la Núñez. Eso es si usted va a un taxi de lo viejo, porque si usted va en Uber o va
1: en su
2: carro, usted uh -huh. lo pone en Waze, en Google Maps y ahí aparece. Así Tú que usted sabes llega. que sí. <risa> no, te <risa> lo digo del taxi de lo viejo, porque el señor que lleva a mi hijo a la clase de natación es así que funciona. Exacto. Él no sabe de esa plataforma ni nada. Y me la calle el número. Exacto, claro que sí, eso <risa> está,
1: to, está todo ahí. ¿Dónde pueden encontrar digitalmente?
0: Eh, bueno, nosotros estamos en las redes sociales eh, como Terra Verde RD, en, en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Señores, ya ustedes ahí saben, ahí conocieron a, a la mamá de Terra Verde, de la agricultura orgánica y de muchas otras vainas. Mira, me gusta cuando ponen, llegaron los vegetales. ¡Ay, sí, el, camión, eh, llegó el, llegó camión. el camión, llegó el camión. el <risa> camión.
0: <risa> Esa es otra cosa importante. Ahora estamos recibiendo la cosecha fresca los miércoles en la mañana. Nosotros durante ese, ese proceso de recepción en la mañana cerramos el local. Y entonces ya la, la cosecha fresca está disponible a partir de las 12 del mediodía. Va mucha gente el miércoles en la tarde, sobre todo la gente que quiere las cosas más frescas. Ajá. O bueno, puede pasar que si nada más llegaron 20 libras de brócoli, pues lo primero 20... Se llevaron las la, la, la únicamente 20 libras. Ajá. Va una mucha pregunta. gente el jueves también, el viernes, y el sábado abrimos entonces hasta hasta la una de la tarde. Ya los lunes y los martes la cosa está un poco más suave, pero siempre hay más cosas. Y acuérdense también que no solamente tenemos el área de, del mercado, sino que también tenemos el área de la tienda, eh, de, los, de los productos elaborados por nosotros mismos y por otras marcas locales, porque también Terra Verde es una plataforma para apoyar eh, marcas de emprendedores locales.
2: Una pregunta, ¿cuánto me cuesta un brócoli orgánico y una lechuga, por ejemplo? brócoli,
0: me parece que ahora mismo tenemos el brócoli como a 65 pesos la libra. libra. Sí. Eh, ahora mismo, básicamente nosotros hemos mantenido lo mismo, los mismos precios, porque eh, desde el principio hemos trabajado con la mayoría de los, de los productores con precios fijos, uh -huh. que obviamente se van revisando, ¿verdad?, eh, cada cierto tiempo. Eh, pero no, o sea, decidimos trabajar de esa forma porque para mí cualquier otra cosa es especulación. Okay. Para mí como funciona el mercado eh, eh, convencional, ¿verdad? Bueno, si hay mucho, el precio uh -huh, se uh -huh. va al suelo. Si hay poco, ¿verdad? Claro. Eh, sin embargo, ¿verdad? Como nosotros trabajamos con estos productores de manera fija, nosotros les garantizamos la, 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 la compra de evento. su cosecha, y ellos no suplen semanalmente. Entonces, el, vamos a decir que el precio, el, el costo de producción no cambia. Claro, sí. O sea, por el, por el simple hecho de que el brócoli está caro, porque no hay en el mercado convencional. Mira, yo, eso es
2: interesante. Yo entiendo claro.
0: que no hay necesidad de subir los precios. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces la gente me pregunta, eh, y, y ¿qué tanto más caro, en qué porcentaje, por ejemplo, eh, eh, el costo del producto orgánico versus el, el convencional? Uh -huh. No les puedo decir porque, a diferencia, por ejemplo, de en Estados Unidos y en, y en Europa, que hay como un porcentaje como establecido, ¿verdad? Bueno, los productos orgánicos cuestan un 20% más que el producto convencional. Uh -huh. Yo no estoy pendiente realmente de lo, del, del precio de los productos en el, en el Tradicional, supermercado. Claro. Entonces, hay momentos en los que, como el precio fluctúa tanto en el mercado convencional, hay momentos en los que quizá yo tenga un producto orgánico más barato que el producto Mira, convencional es muy en el supermercado.
2: Eso es muy interesante. Y luego
0: <coughs> hay algunos también que, que quizá hay una diferencia eh, eh, muy mínima o muy o, o, o grande. Realmente no sé. Yo sé. Según me dicen, porque yo no compro vegetal en el supermercado, <risa> según me dicen, los precios ahora mismo tan carísimos. Y nosotros tenemos los mismos precios que teníamos, que teníamos antes de que, de que empezara todo esto.
1: Señores, qué chulo. Hemos aprendido muchísimo, Sabra, Gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido un placer. Gracias por el trabajo tesonero de más de ocho años.
0: Gracias a ustedes, chicas, por, por la invitación y, y también por lo que ustedes hacen, cada una. ¿Eh? Estamos, ta, ta, estamos en esta vaina.
2: <risa> un
0: abrazo. Bueno, bye, señores, bye. Bueno. nos
2: vemos en la próxima.
1: Este podcast